0: Hey, leuke vrouw. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. De HSPHS-podcast van mij, Marlene de Groot, HSPHS-coach. En deze podcast ben ik gaan maken alweer meer dan een jaar geleden. Dat was ook in november. Uh, dat ik zo voelde dat er, er zijn natuurlijk zoveel manieren om te delen, maar dat ik dit een hele fijne manier vond. Dat als ik inspiratie had, uh, door de week heen, door de coaching, online trainingen die ik aan het uh, maken ben, die al draaien, dat... Um, ...ik daar altijd wel inspiratie vandaan had, omdat ik zoiets had... ...ja, dit wil ik niet alleen maar klein houden. He, daar wil ik in ieder geval al iets mee delen. Thema's, onderwerpen die ik weet dat voor veel spelen, ook voor jou... Uh, ...dat je daar alvast uh, ja, in mee kan nemen, tips kan geven... ...kan laten voelen, hoe kan jij je ook voelen. He, dat het mooi is om hoogsensitief te zijn. Dat ik net zo goed weet dat het vaak ook lastig is, struggles geeft... En dat het echt wel wat aandacht mag krijgen. Maar wat gaaf dat jij vandaag die aandacht in ieder geval aan jezelf, aan je HSP zijn, wil geven op deze manier. weer een stukje verder kan komen. Um, mooi onderwerp, ook wel een onderwerp wat raakt. En ook dat zie ik terug in het werk wat ik sowieso doe. Dat um, het is niet alleen maar halleluja. Weet je, daar ga je op een gegeven moment wel naartoe. Want het mag lichter, het mag vrijer voelen, ballastmachten vanaf, patronen die we ontwikkeld hebben... bescherming die we in zijn gaan zetten omdat we ons onveilig voelen... omdat onze sensitiviteit of er voor ons gevoel niet mocht zijn... of het mocht letterlijk niet zijn, er was geen ruimte voor... of we wisten gewoonweg niet hoe we er positief mee om moesten gaan... en mensen in onze omgeving wisten ons dat ook niet te leren... Ja, dan zie je dat dat toch vaak ook wel juist verdriet, pijn, eh, onbegrip... Hè? je gewoon het niet weten, ik wist het ook niet als klein meisje, het niet weten... Ja, dat doet natuurlijk heel veel in je systeem. In je lichaam. En om dat alsnog te gaan doen. ja Dat is waarom ik het werk doe. Omdat ik weet bij mezelf. Uh, ik zie het nu ook bij mijn kinderen. Maar ook bij alle vrouwen die ik verder spreek. Begeleid. Dat dit zo belangrijk is. En zo waardevol is. Omdat we gewoon weg. En ik zeg het best vaak. Maar ik herhaal het elke keer weer. Dat je het mag horen. Dat we zo gewend zijn geraakt. Vaak aan een bepaald manier van voelen. Van oké okay, nou ja. Ik heb dat nou eenmaal meegemaakt, of ik voel me vaak down, of ik voel me vaak verdrietig, of ik voel me overprikkeld. Daar moet ik maar mee leven. Nee, absoluut niet. Het kan echt anders. En kijk, in de wereld om ons heen zal niet zo snel veranderen. Al is dat gelukkig ook wel in beweging, maar het begint echt bij onszelf. En daar gaat deze podcast over. Dat begint bij jezelf. Geef vandaag die aandacht aan jezelf, aan onderwerpen die voor jou spelen. En kijk hoe jij vandaag al... Uh, ...bewuster mag worden, misschien wel stapjes uh, mag gaan zetten... ...dingen mag gaan invoeren, anders mag gaan doen... Uh, ...in mag gaan zien en dat is wel heel waardevol. Wees ook echt oprecht blij met elk stapje wat je zet. Doe daar niet min over, uh, leg de lat niet te hoog... ...want dat is vaak hè, een afleiding om het maar niet te doen... ...om het maar niet aan te gaan. En zie mij als je cheerleader. <laughs> zie mij echt als de motivator die uh, in jou gelooft. Ik geloof dat jij je fijner kan voelen. Ik geloof dat ook jij anders met je HSP kan omgaan... en dat heel jouw leven daardoor ook positiever... en wat je maar wenst, kan zijn. He, in principe, alles kan. Ik zal ook wel weer eens een podcast opnemen over manifesteren... en hoe ik daar tegenaan kijk en hoe ik dat eigenlijk... Ja, logischerwijs ben gaan toevoegen, een onderdeel is geworden van mij. Oftewel ook de basis, zoals ik het vaak noem, hè? die steady basis. Vandaag een onderwerp. Jeetje, wilde ik eigenlijk al eerder opnemen. Is een onderwerp wat vaak ook wel gevoelig ligt. Hè? En dan heb ik het over sensitief zijn, uh, vrouw zijn, misschien gewoon wel in het algemeen. Hè? Vrouw zijn en de relatie met voeding, de relatie met je lichaam en dan toch ook echt vooral het afvallen. Dat blijft een thema. Gelukkig is dat wel uh, veranderd door de jaren heen. Um, ik zag van de week op Instagram ook allerlei berichten voorbij komen... dat weer even aangehaald werd dat in de jaren negentig bijvoorbeeld hè, het zo, zo hot was... dat we allemaal uh, leken, uh, nou, hè, de modellen een voorbeeld waren van echt heel dun zijn. Um, en als je, dat niet, hè, als je die bouw hebt en, dat, en het klopt bij jou, dat zijn natuurlijk ook vrouwen... dan is dat natuurlijk helemaal prima... Maar het ging natuurlijk om wat je nu toch ook nog heel veel ziet via social media: de imprint. Dat je je dus echt ziet van oh, dit is oké. Okay. Zo moet je zijn. En dat dat natuurlijk via beelden, um, onderschatten we wel eens hè? wat beelden met je doen. Het is natuurlijk vaak of een reclame of een influencer die op een bepaalde manier overkomt. Maar daar zijn beelden eigenlijk nog het belangrijkste in. Hè? Dus dat zie je ook in allerlei studies. Ook als je kijkt wat kinderen via TikTok en YouTube en zo meekrijgen. Ja, dat daar, dat daar zoveel invloed zit. Alleen al die beelden die voorbij flitsen. En daar ben ik ook me heel bewust ben, mee hè, met twee dochters. Uh, je kan het niet allemaal tegenhouden, maar daar bewust weer even van zijn. Uh, helpt voor mezelf altijd alweer hoe ik daar mee om wil gaan. En ook weer naar mezelf te kijken. Dus die post was eigenlijk een aanleiding. Ik dacht, ja, ik ga ook hier weer eens even een podcast over opnemen. Uh, omdat ik ook echt geloof, kijk vaak met afvallen en als we het over voeding hebben, richten we ons snel op de voeding zelf. Wat natuurlijk prima is. Hè? Uh, dus gezond eten, bijvoorbeeld minder suikers, minder eten. In, in de basis is dat prima, hè, of meer bewegen. En, en ik denk dat dat ook een hele mooie combi is. Dat is iets wat ik zelf ook uh, me altijd voorhoud en probeer dan elke keer in te implementeren. Lukt mij ook echt niet altijd, maar door die haren heen heb ik gelukkig wel wat van die patronen gezonder gekregen. Um, nog genoeg uitdaging. <laughs> ik heb vooral met suiker bijvoorbeeld. Suikerrijk eten. kom ik zo nog even op terug. Maar wel veranderd. Hè? En dat zie je dat die, die relatie met voeding... natuurlijk gelijk staat eigenlijk aan de relatie in het geheel met jezelf. En dan vooral waar ik in deze podcast op in wil zoomen... is de invloed van emoties in jouw lichaam. Hè? Dus die invloed van hoe ga ik met emoties om... Ben ik me bewust van oude emoties in mijn lichaam... die daar gaan zitten wringen en aandacht vragen? Ben ik me daarvan bewust wat dat doet in mijn lichaam... en wat voor onrust dat vooral kan geven? En dan kunnen we nog zo hard gaan sporten. We kunnen nog zo gezond gaan eten. Als we niets, zeker als hoogsensitieve, niets met die emoties doen in ons lichaam... dan gaat dat alleen maar heel gefrustreerd voelen. Gaat dat alleen maar heel veel onrust, nog meer onrust geven... En uh, ja, ga jezelf eigenlijk bevestigen dat het niet lukt. Dat je je niet fijn voelt. Uh, dat je nog overprikkelde raakt. Hè? Want van binnenuit die interne prikkels gaan dan ook heel erg opspelen. En die wil ik echt even naar voren halen. Want ik denk dat dat gewoon een hele belangrijke is om te beseffen. En ik zie dat zelfs als nummer één. Voor mij is juist kijken naar mijn emoties. Hoe voel ik me op een dag? En als ik voel van, oh ik ga wat meer rijden, uh, wat, wat quick fixjes eten dan weet ik eigenlijk al, oh ja, ik voel, me, hè? ik voel me niet fijn, ik ben overprikkeld, ik ben gestrest. Hè? Want vooral stress, daar zijn we gewoon heel gevoelig voor als hoogsensitieve Er is al zelfs snel stress in ons lichaam. En ja, dat is wat natuurlijk één op één, stress zorgt ervoor dat je anders gaat eten dan dat je je rustig voelt... En dat je elke keer, dat, ze die, hè, ja, dat woord sereniteit komt bij mij omhoog. Maar dat je echt die rust in je lichaam uh, weet te vinden. En tuurlijk, hè, ik, ik weet dat bij mezelf in mijn leven. Maar ik zie dat ook vaak bij de vrouwen die je coach. Tuurlijk is het soms lastig om die rust te vinden. Met alles om ons heen, waar we allemaal mee bezig zijn. Zeker als hsph 6 vrouw. Maar het is absoluut niet onmogelijk. En het is ook maar net welk verhaal jij jezelf vertelt. Dus als jij je blijft vertellen, er is geen plaats voor in mijn agenda. Er is geen plaats voor op een dag om naar die rust toe te gaan. Om een wekkertje te zetten om af en toe gewoon even stop laptop dicht. Of waar je op dat moment bezig bent. Of je nou op het werk zit of thuis bent. Maar dat je echt even zegt, hé, hey, dit is mijn moment... En ik ga die paar minuten, of zelfs langer, ga ik pakken om te ontspannen. Ik ga dat rondje buiten lopen. Ik ga even met mijn ogen dicht zitten een koptelefoon op... en een muziekje luisteren of een meditatie. Het is echt aan jou of je het wilt toepassen in je leven. Um, en dat je het vooral niet gek vindt. Weet je, Zo was ik bijvoorbeeld blij dat ik pas op het strand liep. Ik woon natuurlijk in Noordwijk en ik ben veel op het strand in het bos te vinden... En dat er, ik vind het lopen, al zich al lekker. Maar vaak ga ik ook gewoon in de duinen even zitten. En um, vooral dat moment, dan pas, ontspan ik echt. Het lopen is al lekker, dan komt er van alles in beweging. Heb ik ook al vaak gezegd, hè? je energie uh, reshuffelt even, wat heel fijn is aan bewegen. Alles komt even los, alle stress of wat er ook in je lichaam is, dat heeft ook even geen... Um, kan ook even niet blijven zitten, zeg maar, want je gooit het allemaal even door elkaar... Uh, maar echt het zitten dan in een duin en echt even op één ding focussen... dat brengt me echt tot rust. Dan voel ik alles zakken. En bijna letterlijk kan ik dan voelen... oh ja, deze rust heb ik nodig. Ook als ik wil afvallen. Bijvoorbeeld als ik me gewoon goed wil voelen, gezond wil eten... dan neig ik veel meer naar gezonde dingen als ik in die ruststatus ben. En ik denk dat dat het belangrijkste is om te beseffen... Dat als we dat doen, dat dat echt werkelijk wat verandert in ons lichaam. Dus alle stofjes, alle hormonen die allemaal betrokken zijn. Ik ga niet allemaal op in hoe ze heten, et cetera. Maar, en waarschijnlijk weet je er zelf ook al genoeg vanaf. Maar het doet iets. Het doet die stofjes in je hersenen gaan veranderen, worden rustiger. Het neemt af. Neem toe de rusthormoon die juist mag toenemen en jullie rust geeft. En ik zag dus op het strand heel mooi twee uh, mensen. die Ja, wat zal het zijn geweest? Kikong, hè, een beetje een soort Japanse um, dans is dat dan. Met allerlei bewegingen. Wat je normaal als je in, in Japan bent of China in de parken vaak ziet. Hè, dus dat, dat mensen die bewegingen aan het maken zijn. Um, een soort yoga. Iets anders. En die stonden mooi op een duimpand dat samen te doen. Dus ook nog eens synchroon. En ik, maar, ik werd daar blij van. En omdat ze... Het is soms voor mij symbool voor, hé, hey, dit kan. Weet je, het wordt steeds normaler dat we die ruimte gaan pakken voor onszelf. Dat we niet bang zijn voor wat zou een ander vinden. Nee, dat je allemaal op zoek gaat naar waar word ik blij van... waar word ik rustig van. En ja, als mensen dat gek vinden... als ik bijvoorbeeld in het bos even ga zitten mediteren met mijn ogen dicht. Het hoort bij mij, dus ik doe het. weet je. En die mensen deden dat ook. Dus ik werd daar blij van en dat gun ik jou ook. Dat je op die manier gaat kijken naar het nemen van rust, naar het vinden van dat rustpunt in jezelf. Want geloof me, het is de sleutel. Ik heb vaak mogen zien dat vrouwen die bij mij kwamen... met allerlei vraagstukken, en vaak is dat dan natuurlijk toch... ik zou meer rust willen hebben in mijn, in mijn leven, in mijn, in mijn lichaam... met allerlei wensen daaromheen, um, zoals op het werk of als moeder zijn... omdat je dan allerlei struggles ervaart en wensen hebt. En tegelijkertijd bijvoorbeeld de wensen hadden dat ze zeiden... Ja, ik ben de laatste tijd zoveel aangekomen of ik merk dat ik zoveel vasthoud, want dat is eigenlijk wat je dan doet. En dat je gaandeweg het traject door dingen los te laten, emoties aan te gaan, te doorvoelen, het echt aan te gaan, te voelen, doorvoelen, los te laten. Dus allerlei ballast die je nog letterlijk in je lichaam vasthoudt, emoties van vroeger, herinneringen van vroeger, overtuigingen die je over jezelf hebt, ja, die zet je allemaal vast in je lichaam. En door die los te gaan laten, langzaamaan... Um, plus liefdevoller naar jezelf te worden... liefdevoller naar je lichaam te gaan kijken... want dat is vaak ook een thema wat voorbij komt... en wat er gelijk eigenlijk aangeraakt wordt. Dus het hele simpele oefening... maar het liefdevol aankijken van jezelf in de spiegel bijvoorbeeld. En dat kan beginnen met alleen je gezicht... dus liefdevol elke dag je um, aankijken in de spiegel... en jezelf eigenlijk welkom heten die dag... En echt even die verbinding met jezelf gemaakt hebben voordat je de dag in gaat En nou ja, hè, met allerlei andere contact hebt. Dan kan je bijvoorbeeld ook een hand op je hart leggen terwijl je dat doet als dat jou helpt. Um, maar het kan ook zijn op een gegeven moment dat je zegt, hé, hey, ik kijk naar mijn hele lichaam. Hè, ik kijk, wat vind ik nog van mijn lichaam? Wat voel ik erbij? En de kunst is echt, en daarom is het vaak ook wel fijn om begeleid daarbij te worden. Want dat heb ik zelf ook nog wel. Is... Um, dat je er echt doorheen gaat. Dat je het aangaat. En vaak heb je toch nog het idee van... Oh, maar dat lukt niet. Want dan komt er zoveel. En het is te overweldigend En ik weet niet of ik het aan kan. Weet je, dat zijn toch vaak de overtuigingen die, die ik nog vaak hoor. Terwijl vrouwen dan eigenlijk zelf al weten... Ja, dat is een beschermingsmechanisme. Tuurlijk kan ik het aan. En natuurlijk, als je het fijn vindt... Is het idee van, oeh, dat weet ik niet of ik het aan kan. Dat je het met iemand doet. Maar... Weet dat je, aan, dat je krijgt wat je aan kan. Dus dat je lichaam bijvoorbeeld vrijgeeft, emotie vrijgeeft, wat je op dat moment aan kan. Want anders zou het ook te veel zijn voor je lichaam. Dus kijk, dit soort oefeningen zijn gewoon heel fijn om dat dan een paar minuten bijvoorbeeld te doen. Oprecht verbinding te maken met jezelf. Dus bijvoorbeeld eerst de verbindingsoefening te doen en dan naar jezelf te kijken. Um, echt die verbinding te maken, te voelen wat daar nog zit. En ik zeg het nu, natuurlijk nu even een notendop. Dit zijn onderwerpen die natuurlijk niet even een quick fix zijn. Maar het is wel goed om te beseffen dat als het gaat om afvallen, um, betere band met jezelf. Want dat is natuurlijk eigenlijk hè, je echt. En dat is volgens mij de wens die al veel meer vrouwen hebben: niet zozeer afvallen. Maar dat het wel geswitcht is naar: ik wil me gewoon fijn in mijn lichaam voelen. Nou, dat is op zich gewoon een heel veel mooier doel. He? Want kijk maar eens dan, welk, dan kan je eigenlijk pas goed gaan zien en voelen en ervaren. Wat hoort daarbij? Wat voor lichaam hoort daarbij? Maar ook wat voor bewijs van gewicht hoort daarbij? Want dan gaat hij vanuit je intuïtie komen. En dan komt hij vanuit jouw wijsheid bij wat jou klopt voor jou. Bewijs van voor dit lichaam in dit leven. En dus ga daar, probeer daarop in te checken gaan proberen hem zo te gaan zien. En dan is het veel meer inderdaad... hoe voel ik me op mijn fijnst in mijn lichaam? Hoe ben ik helemaal zolang uh, met mezelf? Met mijn lichaam? Met alle gevoelens die er zijn in mijn lichaam? Met alle emoties? Met mijn verleden? Uh, in het hier en nu? Kan ik me rust vinden? Kan ik met een positieve manier met mijn gevoelens omgaan? En dat is denk ik nog het belangrijk. Die laatste. Kan ik op een positieve manier... Die stress, de gevoelens, alles wat er op een dag voorbij komt als sensitief. Alles wat je op een, op een, waar, hè, te verwerken hebt op een dag. Maar vooral wat het allemaal raakt in jou, kun je dat op een positieve manier begeleiden. Of kun je dat aan het eind van de dag zo weer loslaten met een bepaalde oefening. Dat je kan zeggen, hé, hey, ik ben weer op dat nulpunt, het voelt goed. En dat maakt ook, hè, als je het hebt over voeding en, en afvallen, dat dat soort wensen eigenlijk... Vanzelf gaan. En dan gaat het niet op een strenge manier. Maar dan ga je het echt vanuit een liefdevolle uh, uh, hoek ga je me aanvliegen. Dus echt vanuit die zachte kant. Vanuit het besef, emoties, gevoel. Hoe ga ik ermee om? Hoe ga ik om met stress? Hoe ga ik überhaupt om met mijn lichaam? Hoe kijk ik naar mijn lichaam? Zijn veel belangrijker dan het hoe ik moet afvallen. En ik ga strikt en regime. En ik ga eraan houden. Weet je, Dan voel je al die hardheid. Er is niks met, met structuur en commitment en één kom per dag. Ja, daar hou ik ook van. Dat zie je ook terug bijvoorbeeld in mijn online trainingen. Dat is ook heel fijn. Die, die, die handvaten hebben we nodig. Maar de basis mag zijn. Hé, hey, ik ga voor hoe voel ik mij het fijnst in mijn lichaam? Hoe kan ik me rust vinden? Want rust doet iets met een lichaam. Hè, vandaar ook nieuwe online training die ik aan het maken ben. En daar komt ook mijn inspiratie vandaan. Van overprikkeling naar rust. In vijf stappen. In vijf simpele stappen van overprikkeling naar rust. Naar echte rust. En die rust maakt dat heel je lichaam... al die cellen, al die hormonen... dit gaan doen. En dat heeft invloed op alles. En over, specifiek over dit hebben... heeft invloed op je voeding... dat je veel meer ruimte voelt om die goede voeding te doen... Het heeft invloed dat je je overzicht hebt van wat wil ik wel in een week, wat wil ik niet in een week. Wat ga ik skippen, waar ga ik nee tegen zeggen, waar ga ik ja tegen zeggen, wat ga ik creëren voor mezelf. En dus ook ruimte komt er voor me-time, voor self -care. En rust in je lichaam, maakt dat je bepaalde hormonen ook niet meer aanmaakt, die juist Vast, he, vet vasthouden. Die um, allerlei dingen... uit veiligheid willen gaan vasthouden voor jou. Die maken dat je zin hebt in van alles om te eten. Maar pak dat nou maar, pak dat nou maar. Want dan zijn we veilig. He? Die emotie zit er natuurlijk heel vaak aan gekoppeld. Vandaar dat ik ook aan het begin al zei... het zit vaak gekoppeld aan... verdriet, he, emotie eten. Omdat we... En dat is daarom helemaal niet verkeerd. We willen ergens goed voor onszelf zorgen in die stresssituatie. Van, als ik dit eet, dan voel ik me fijner. Ik geef je dit, want dan voel je je fijner. Maar het is allemaal vanuit een stressstand. Vanuit stresssituatie. En er is een andere manier waar je naartoe kan gaan. Yes. Ik rond hem hierbij af. Ik denk dat het mijn boodschap duidelijk is voor vandaag. Over, deze, over dit onderwerp. En uh, wil je daar meer van? Wil je meer informatie over de online training? Um, misschien als jij hem leest, is die al lang online? Kun je hem al lekker gaan doen en kun je er gelijk mee aan de slag? Kijk dan op www.merlenedegoot.nl. Geloof me, dit is wel de key. Ik noem het vaak ook gouden duo. Iemand zei dat tegenaf, maar dat terug, vrouw die ik langer begeleid. Die zei, nou, dit is precies wat elke hoogsensitieve vrouw um, zo waardevol is om allebei te, te weten, toe te kunnen passen. Het goed bij jezelf blijven of terugkomen bij jezelf en van overprikkeling naar rust. En dat dat niet heel lastig hoeft te zijn. Dat je de tijd mag geven, dat je de ruimte mag geven om te beoefenen, maar dat dat niet heel lang hoeft te duren of heel ingewikkeld hoeft te zijn. Yes. Nou, heb je interesse? Kijk vooral op mijn website van overprikkeling naar rust in 5 simpele stappen. Wil je wat anders, heb je behoefte aan meer informatie of wat dan ook... dan kan je altijd een kijkje nemen en op dat moment kijken... wat heb ik erop staan, wat is er nog meer te zien. Misschien heb je behoefte om nog een podcast te luisteren over een ander thema. Doe dat vooral. Heb jij bijvoorbeeld behoefte aan motivatie... eventjes een schop onder je, hè, een duw in de goede richting... Uh, wat ik zelf ook regelmatig gewoon heel fijn vind... dan is het gewoon heel fijn om die motivatie even bij een ander te halen. Dat is helemaal niet gek. Ik dacht vroeger, dat, misschien heb je dat ook wel... ja, dat moet ik toch zelf kunnen, moet Het moet allemaal uit mezelf komen... Helemaal niet. Ik vond het dan heerlijk als ik bijvoorbeeld Tony Robbins of zo, of naar een seminar ging, um, van een beetje het Amerikaanse. Vaak wordt het als teruggezien, maar voel maar eens wat dat met je doet. Misschien voel maar al wat deze podcast met je doet. De energie die ik hierin zet, dat het je in beweging brengt. En dat is precies wat je jezelf mag gunnen. Dit is precies wat je mag ervaren. Van, oh ja, maar dat doet iets met mij en dat mag. Weet je, ik hoef het niet allemaal zelf te doen. Je hoeft niet het wiel weer zelf uit te vinden. Gun het jezelf. Het is er allemaal Wat dat betreft is er op dit moment in de tijd waarin we leven zoveel mogelijk. Het is alleen soms gewoon een keuze maken. Ergens aan gaan beginnen en gaan zien wat dat je brengt. En dan komt er vast daarna wel weer het volgende. Of daarna weer het volgende. Weet je, Dat weet je nu nog niet. Kan je ook niet weten. Maar het is zonde, mocht jij daarin zitten, dat je bijvoorbeeld geen keuze maakt of nergens aan begint. Of denkt het komt wel. Echt start ergens. Het is zo'n mooie uitspraak. Start before you're ready. Weet je, als HSP willen toch vaak in die veiligheid blijven hangen. Of, nou ja, ik weet niet of ik het aan kan. Of misschien is er nog iets beters. Of, het gaat erom, voel je de roep? Heb je zoiets, ik mag hier iets mee? Ga het doen, in welke vorm dan ook. Maar ga in die actie, ga ermee aan de slag. En ga jezelf gunnen om te ervaren... Hé, hey, dit doet iets met mij. Of dit, doet, dit, dit vind ik wel leuk. Of dit, dit werkt niet voor mij. Of dit werkt, is ook prima. Het is altijd waardevol. Het brengt je altijd weer verder... Dan dat je alleen maar blijft zitten en niks doet. En bewijs van alleen maar nou ja, hey, passief iets, iets in beweging brengt. Veel liefs, tot bij een andere podcast weer. En heb je vragen, let me know via de mail.